2: Estás escuchando la nueva temporada de La Era del Yeti. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más humilde las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, el más actual, el más neoliberal y el más súper en el cuanto en el tema de la tecnología, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar platicando de, a, lo largo con, eh, contigo, a lo largo de una hora y cachito voy a estar platicando de mucha actualidad mucha te tecnología y muchas otras tantas cosas más gracias, gracias a ti que me escuchas en vivo que me regalas el privilegio de llegar en vivo y de que eh, participas conmigo en este proyecto que es la del Yeti también te agradezco mucho a ti que me escuchas en plataformas como Spotify que bueno, la verdad es ahorita como que el orgullo, el orgullo de aquí de la era del Yeti. Gracias a ti que me escuchas en Spotify, gracias a ti que me escuchas en iHeartRadio. Gracias también si me escuchas en eh, Tuning Radio. Y por supuesto, gracias también si estás bajando el podcast directamente desde la iTunes Store o bien desde eh, Google Play para Android, en el caso de Google Play, en el caso de la iTunes, para bueno, todo lo que es el ecosistema de Apple. De verdad, mil gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Hoy arrancamos este miércoles, miércoles 10 de octubre, con muchas novedades, muchas noticias. Hoy, primeramente, te voy a estar eh, platicando una nota que me la pasó ayer mi amigo Ernesto Carbó, bueno, antier, ya la investigué a fondo y eso, y eh, es una nota que habla sobre la posible caída del internet el día del mañana, una caída global. ¿Qué tan cierto es? Te lo voy a comentar en esta emisión de este programa. También, bueno, vamos a estar platicando, ahora sí, porque ya se nos quedó en el tintero, te voy a platicar del efecto que, pues, Taylor Swift, Taylor Swift ha tenido estas últimas eh, 72 horas prácticamente, en cuanto a, pues, al interés, al interés del votante por eh, votar este noviembre, por el tema eh, de los demócratas en Estados Unidos. Te voy a platicar un poquito, no tanto porque a lo mejor me vas a decir oye, pues no todos estamos en Estados Unidos, no toda la gente que te escuchamos estamos en Estados Unidos. Eh, a nosotros, que nos puede interesar? Bueno, principalmente te voy a platicar. Te voy a platicar cuál es quizás el futuro eh, en cuanto a la política, el futuro y el presente, por supuesto, pero el futuro y, la y, el y, el y el presente. En cuanto al impacto que personas como pues directamente Taylor Swift en ese país y muy probablemente en un futuro aquí en México tendrán al momento de poder eh, pues directamente cambiar o afectar o modificar el pensamiento general en términos de eh, acciones políticas y acciones enfocadas a la democracia. Entonces bueno lo vamos a platicar eh, pues en un ratito más. Por supuesto, bueno, pues también te voy a platicar de algunas notas interesantes, sobre todo el tema, eh, un tema que me ha estado pide y pide y pide. Y la verdad me he hecho, me he hecho guaje, no por, no por mala gana, sino porque, bueno, lo, siempre lo pongo que, como al final de la agenda, del guión que tenemos aquí de trabajo. Y bueno, pues siempre son las cosas que se quedan. Vamos a platicar un poquito de Fortnite. Y bueno, de Fortnite, que pues es prácticamente ahorita la sensación en el tema de los videojuegos. Sobre todo también te quiero platicar pues el impacto que puede llegar a tener en cuanto directamente eh, el tema de los e-sports, estos porque se consideran como deportes electrónicos, ¿no? Entonces vamos a estar platicando también un poquito acerca de eso y eh, del torneo que hay y algunas cuestiones positivas de Fortnite, ¿no? Por ejemplo, por ahí, bueno, pues hay un tema de algunos científicos que están en contra de eh, lo que es este, eh, pues el tema de... Eh, el calentamiento global, pues ellos están utilizando eh, pues esto, este tema de Fortnite como algo, como algo positivo. ¿no? Vamos a estar platicando de todo eso el día de hoy, eh, y bueno, vamos a platicar, si nos da tiempo, si nos da tiempo porque bueno, este, no, aquí en cabina no me, no me jalan las orejas y yo dejo de ver el reloj, Este, vamos a estar platicando sin lugar a dudas también un poquito de eh, Doctor Who, que empezamos a platicar el día de ayer, el tema de Doctor Who, que me parece me parece interesante y me parece importante, eh, sobre todo porque, bueno, como te platicaba yo el día de ayer, pues es un, es un programa emblemático, principalmente para eh, lo que es la BBC, no solamente por el tema de ciencia ficción, sino también por el tema, principalmente, de la representación que le ha dado a eh, pues esta esta empresa, esta corporación de medios allá en Europa y el impacto que ha tenido realmente pues que en países como, como Europa en, bueno, en países como Europa, perdónenme en países como Londres no, ya, ya, de aquí a hoy, segurito, eh, a hoy algún programa de espectáculos. No, en países como Londres, que eh, ya, como Londres, como Inglaterra, como Reino Unido, perdónenme. Hoy ando muy idiota, más idiota que de costumbre. En países como el Reino Unido, y bueno, otras televisoras eh, de índole pública en otros países de Europa, que es algo que quería decir. Este, ¿cómo han.? ¿Cómo se han podido mantener? ¿Cómo han podido crecer? ¿Cómo han podido generar contenidos que son rentables? No solamente en el espectro publicitario, sino rentables al momento que se sindican o se venden a otros, a otros medios en otros países. Y eh, lo que se podía aprender de pues este tipo de contenidos, eh, sobre todo aquí en las televisoras públicas en, en, en México y en y en otros países, lo que se podía aprender, ¿no? A qué me refiero con público? Bueno, pues directamente con eh, entidades eh, de producción que realmente operan con fondos públicos, no precisamente con un tema de gobierno, sino con fondos que eh, paga pagan directamente a las gentes a través de cánones a, a través este, de, de diferentes cuestiones no entonces vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema déjenme me doy un par de cachetadas porque estoy diciendo mucha tontería y la verdad después no quiero salir en programas de espectáculos o de o de, o de magazines que me invitan en las mañanas eh, diciendo tonterías si me invitan pues que me se decir buenas cosas oye rápidamente saludos a mi equipo en cabina virtual hoy está eh, no los mandé a saludar también ustedes muy calladitos, no hicieron muchas este, señas aquí en el chat, amigos. Hoy están Raúl y Viridiana. Creo que Viri ya ha estado aquí en cabina virtual. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo el día de hoy. Por favor, tómenme los tiempos, no sean gachos, porque si no, nos vamos y nos vamos. y Hay que profesionalizar más este programa que es el este programa que es la neta de la radio, ¿no? Aunque tenga sus efectos, yo pienso que es la neta de la radio. Bueno, eh, gracias también a la gente que me escucha en Estados Unidos. Eh, paisanos que me escuchan en sus coches paisanos que me escuchan en sus bocinas sonos no saben que me da un chorro de gusto decir eh, que, me, que me platican algunos de ustedes eh, en redes sociales me eh, platican, oye ¿no? es que directamente tu programa ya aparece en la app de, eh, de la, de la de, la ¿cómo se llama? de la de las bocinas sonos ¿no? entonces me da mucho gusto, gracias a la gente que me escucha ya, gracias a la gente que se congrega principalmente, que es la, los únicos que hacen mucho ruido, no sé si en las otras ciudades, pero de toda la gente que se congrega en la sala Cervantes de este centro comunitario impulsado por la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en los Estados Unidos. Gracias enormes allá en Nueva York, Nueva York, ahí cerquita de Bronx. Mil, mil gracias a esa gente que se congrega, que me manda mensajes, que bueno, que escucha este programa, y que chaporras. Gracias también a, pues, a la gente que, que. Está calladita, pero seguramente habrá gente ahí en Phoenix Arizona. Que ya en Phoenix Arizona. No les digo. Hoy sí, de plano, ¿eh? Hoy sí, de plano soy un fraude. En Nueva York, no, en Atlanta, Georgia y en Houston, Texas. Yo no sé lo que estaba pensando en Phoenix, Arizona. Pero bueno, saludos también a la gente allá en Phoenix, Arizona. Este, y por supuesto, bueno, saludos aquí a, al equipo honorario, al equipo honorario de editores de la era del Yeti, a mi buen amigo Ernesto Carbó. Que Bueno, me estuvo mandando algunas notas, las vamos a comentar hoy de forma breve, también a mi buen amigo George de Negra, que me sigue aquí mandando a través de WhatsApp, me sigue mandando algunas algunas notas que ya comentaremos, mil gracias mi querido George, de verdad me honra y agradezco, no tienen una idea, toda la mano que me echan, tanto Ernesto como el buen George, pues además de que ya ten, ya hay que ponerle fecha para que tengan no una sino varias aquí apariciones en la en la era del Yeti, de este lado del micrófono además de eso, bueno, pues ya les debo unas cuantas chéves ya lo he dicho, ya con George me dijo, pues a ver, en la celebridad de Hércules te la voy a cumplir que yo amigo, y el bueno Ernesto, ahora que andes por acá, pues también este, unas cuantas chéves de verdad, mil mil gracias, oigan eh, primeramente primeramente, este, déjenme les empiezo a platicar, pues este tema que me parece que es interesante ¿no? eh me tocó ver el día de hoy, bueno, pues me ha tocado ver este bastantes cosillas por ahí. Una de estas este, notas, que bueno, pues no me, no me tocó a mí verla personal eh, en vivo y en directo, ¿no? Realmente quien me la mandó fue el buen Ernesto Carbó y ya me tocó yo a mí investigarla. Esta nota eh, de, eh, es una nota que se publicó hoy. Ahí te digo, aquí en México, en un medio local. Déjame, te digo, ¿qué medio local fue? que tal no me acuerdo, me parece que fue, eh, espérenme, espérenme, que la tenía aquí, y de pronto se me mueve. el financiero, se me mueven aquí las, hoy sí estoy total, eh, por favor, cada tontería que diga, por Messenger, o por Facebook, o por Twitter, me mandan un zape virtual, eh, este, como que no carburo, bueno, este, el día de hoy, el financiero, bueno, no el día de hoy, el día 9, 9 de octubre, el financiero, que es un medio aquí importante en México, que aparte tiene, pues, una un tema y con Bloomberg, publica una nota muy lamentable, el, el manejo de la nota, muy mal redactada, y es una nota que empiezo a ver, eh, por ahí me tocó verla, inclusive hoy que la compartía, ah pues mi, mi, mi buena amiga Blanquita Chaya, que es lo que te conectes, por ahí vi que la compartías el día de hoy, y es una nota que directamente eh, dice que si el jueves habrá un colapso global del internet, no y esto porque bueno eh, va a haber un cambio, un cambio con lo que es la llave maestra criptográfica, para una serie de especificaciones que se le conocen como DNSSEC, que de alguna forma intentan proteger, proteger lo que es el tema del de, eh, servicio de nombres de dominio, ¿no? Es una nota eh, con un título tendencioso, con un título que yo, bueno, yo directamente le, dono, le denomino como un título tipo eh, clickbait. Clickbait es un es un argot eh, que se utiliza mucho en el tema digital, el clickbait es señuelo para clics, ¿no? Y realmente esa nota da esa idea, ¿no? Es una nota en donde, bueno, pues se dice que el día de mañana van a haber algunos cambios y que la red podría registrar una operación lenta o fallas en algunos servicios eh, directamente sin que ello represente el colapso mundial en Internet, ¿no? O sea, primero ponen una nota en donde mañana se va a caer, el. el prácticamente te preguntan, mañana se va a caer el sistema y después ponen un texto en donde dice, el colapso mundial del internet, ¿no? Aunque en ese texto lo, lo niegan, no es un tema... A ver, en el tema editorial, yo para qué, para... A veces utilizamos ciertos eh, términos, en tanto en blog posts, como en revistas, como en términos noticiosos, principalmente en aquellos medios que buscas tener un número de ingresos con cierta inmediatez, que están hechos con toda la mala leche del mundo, para la gente que no lee que tristemente pues hoy en día son cerca de, de eh, un 65% de personas que no leen, no porque no sepan leer, sino porque realmente no leen las cosas, ¿no? Ven el texto, pero no lo leen, no lo registran o no le ponen la suficiente atención para comprenderlo de forma, de forma adecuada, ¿no? Entonces, eh, directamente pues bueno, hacen una nota de algo que realmente no tendría que ser una nota, inclusive por ahí citan a un, a un experto, eh, que es el director de sistemas y servicios institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo la verdad no sé, perdónenme, no sé que el director de sistemas y servicios institucionales de la UNAM, no sé qué background tenga, te, eh, background técnico tenga en este aspecto, eh, no lo sé, no lo estoy cuestionando, sencillamente no lo sé, pero bueno, él dice directamente que las personas podrán encontrar tal vez alguna lentitud de respuesta en lo que se actualizan todos los servicios, pero la actualización no tarda más de 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí va la tesitura de la nota, por ahí, bueno, pues se ponen que eh, comentan que este año una importante cantidad de servicios digitales como Spotify, que está mal escrito aquí la nota, Google. Este, desde Nueva York hasta Miami fueron alterados con réplicas en países como México, se echa aquí un rollo la persona que escribió este artículo, que no la voy a citar tal cual en este programa que la verdad está pésimamente redactado, es un término de clickbait y además de todo eh, no sabe realmente explicar por qué es la nota te platico exactamente qué es lo que va a pasar el día de mañana ¿no? que aparte no es nada más de que fue algo que se les ocurrió el día de mañana a lo que son las 4 de la tarde, 4 de la tarde, eh, lo que es el, el horario, pues prácticamente lo, hay un horario que se conoce como UTC, el horario UTC eh, realmente va muy de la mano con lo que es el horario de Greenwich, eh, es el Coordinated Universal Time, este tiempo universal coordinado, es eh, pues es una, un tiempo estándar, bajo el cual el mundo regula sus relojes y su tiempo, ¿no? Realmente está dentro de lo que es un segundo, un segundo su rango de error de lo que es el tiempo solar, así se le domina el tiempo solar, hay en la longitud cero, en el uso horario cero y eh, no se ajusta ni para lo que es el horario de verano ni los horarios de invierno ni mucho menos, ¿no? Realmente este horario es, es, un horario estándar que está basado, bueno, pues en el horario, en el horario de Greenwich, en el uso horario cero. De hecho, eh, pues es el equivalente a lo que se le conoce como GMT, que es el Greenwich Mean Time. Y, eh, este horario, por ejemplo, en cuanto a México, nos llevan una diferencia de 6 horas, lo cual estamos hablando que mañana a las 8 de la mañana, tiempo local de la Ciudad de México, obviamente eh, hay que hacer el ajuste a las 16 horas eh, o, o 4 de la tarde UTC, bueno 16 horas porque es el, el tipo de horario, lo que es el ICAN que el ICAN es una institución que se encarga de regular pues todo el tema de los nombres de dominio, todo lo que es una buena parte de la infraestructura de internet, principalmente en la parte del de, eh, servicio de nombres de dominio y principalmente en la parte de, este tip, de estas cuestiones de resolución automática, ahorita te voy a explicar lo que son los nombres de dominio, por si no no has escuchado alguno de los programas del Yeti donde te lo platicamos, este cambio, lo que se va a hacer es que se va a cambiar la llave criptográfica dentro de una parte de seguridad de lo que es el sistema DNS, lo que son unas especi una especificación que se le conoce como DNSS. DNSEC, -E -E ¿no? Que es la parte de... Eh, pues la parte de seguridad de este servicio de nombres de dominio, ¿no? Ahorita te lo voy a explicar, ¿no? Esta llave, la llave actual que se, con la que se encuentra ahorita este sistema, está en funciones desde julio 15 del 2010. Y bueno, realmente este cambio se viene planeando desde hace ya un par de años, ¿no? Lo que va a pasar es que, bueno, eh, se va a cambiar esta llave criptográfica. Y se va a propagar, se va a propagar esta, este cambio a varios servidores, ¿no? Eh, ahí te voy a explicar cómo funciona todo esto, ¿no? Cuando tú en internet, cuando tú en internet, por ejemplo, pones eh, laeraeljeti.com para que el sistema te pueda surtir la página... Primero tiene que eje eje hacer ciertos procesos de los cuales eh, está involucrado lo que es la resolución de una dirección IP en base a su nombre de dominio. La dirección IP, te lo he dicho varias veces, pero una dirección IP es una, un conjunto de números que dictan, dictan la dirección dentro de lo que es el Internet de un recurso físico, como lo puede ser un, una computadora, una red de computadoras. O, o algunos servicios auxiliares como pueden ser routers, como pueden ser servidores de nombre de dominio, e incluso como pueden ser eh, algunos servicios de alto nivel, como son los registrares, así se le conoce, los registrars, donde se registran nombres de dominio y donde se registran otras funciones. no La dirección IP es como un número telefónico, es el número esencial para poder tener comunicaciones dentro de lo que es el tema del Internet. De hecho, el término dirección IP responde a dirección del de Internet Protocol. El Internet Protocol, que pues es un, una serie de protocolos realmente en sí mismos, es, o y de especificaciones, pues de alguna forma es lo que permite que el Internet funcione como hoy funciona. no Hay que recordar que la ventaja del Internet, en un nivel técnico, a otro tipo de redes que han existido a lo largo de la, de la historia computacional, es que. En el Internet no se requiere un nodo central para mantener el funcionamiento de esta de esta red, ni se requieren nodos conectados en lo que se le conocen como DAISY Chains, cadenas de DAISY, o en otros tipos de sistemas. no. Usualmente en redes como Token Ring y otro tipo de redes del antaño, si se desconectaba un nodo por el tipo de conexión que era un tipo de conexión en serial, en, en modo serial o en Daisy Chain que lo que pasaba si se desconectaba un nodo lo, pues, prácticamente toda la red se caía no y eh, pues las nuevas redes como Ethernet los nuevos estándares y lo que es el tema el término de Internet como tal bueno pues fueron creados con este, esta resiliencia no entonces todo eso te lo platico por qué porque es importante entender un poquito cómo funciona el Internet y en su momento solamente funcionaba con lo que eran direcciones IP una dirección IP pues es difícil, ¿no? Es difícil aprenderla. Además de que una dirección IP eh, como tal muchas veces no te puede ofrecer acceso a subservicios o a subservidores que estén amparados dentro de la misma dirección IP, ¿no? Para eso, bueno, hay diferentes tecnologías, pero en su momento se crea lo que es la tecnología DNS, que es el dominio. Name Service, que es el Domain Name Service, es una serie de servidores especializados donde se guardan eh, nombres de dominio y se guarda un vínculo, un vínculo en donde ese nombre de dominio, que puede ser la era del yeti.com o yahoo.com o microsoft.com o facebook.com, tiene un apunte hacia una dirección IP y de ahí e inicia la comunicación entre lo que es tu navegador, lo que es tu teléfono o lo que son ciertos servicios con estas direcciones y empieza el intercambio de información. ¿no? Este es un sistema que, bueno, lo que es el DNS como tal, es uno de los sistemas que prácticamente existen desde el surgimiento del de Internet comercial, el Internet que, que conocemos hoy en día. Y el tema del DNS, bueno, pues eh, eh, hace accesible Hace accesible lo que es la comunicación directamente entre computadoras, ¿no? Lo que es el DNS como tal es un sistema descentralizado que realmente eh, es un componente esencial de la red y empieza a funcionar de una forma más humilde, pero empieza a funcionar en 1985, ¿no? Eh... Todo este tema de eh, DNS, bueno, pues realmente son servidores con bases de datos, con un protocolo que se le conoce como protocolo DNS, que es parte de todo lo que es la suite del protocolo de Internet, lo que se le conoce como IPS. Y bueno, eh, es uno de los sistemas más importantes en el funcionamiento de Internet. Eh, permite, obviamente, también tener eh, redundancias, es decir, en algunos servidores o en algunos servicios grandes, como lo puede ser Facebook, como lo pueden ser servidores comerciales, permite manejar lo que se le conocen como eh, manejadas de, de, de cargas, o load balancers, y también sistemas redundantes, en donde tú quieres bajar una página, pues no la bajas solamente de un servidor, la puedes bajar de un servidor que esté más cercano, a tu punto geográfico o bien la puedes bajar de un servidor o te puedes comunicar con un servidor que esté más cercano o que esté activo en caso de fallas a nivel mundial o, o fallas en algunos centros de datos y se tiene esta redundancia. no Todo esto yo sé que es un poco complejo, pero es, es importante que lo entiendas o que te lo trate de, de explicarlo lo mejor posible, sobre todo para que mañana que veas esta nota no te dejes sorprender y entiendas el cambio que va a haber y tengas un poco más de cultura general, ¿no? Porque últimamente, bueno, pues también para eso es, ¿no? Vas a decir, oye, el Yeti ya me dijo que pues esto no va a pasar nada, ¿no? Pero es interesante que todo ese tipo de cosas comprendas, aunque sea lo más básico, para que no te dejes engañar, para que si el Yeti está de vacaciones y no lo puedes localizar o no va a tener programa, pues tengas una capacidad de discernir si lo que te está planteando un medio como el financiero, que aquí está mal planteado, o lo que te está planteando la tía que te manda mensajes en WhatsApp, es ya de veras o sencillamente es una falacia y no propagues el, todo este, este tipo de información que en ocasiones no funciona, ¿no? El tema del DNS, bueno, pues como te lo digo, existe para poder tener lo que son los nombres de dominio. ¿El nombre de dominio que es? Bueno, pues es un nombre registrado bajo un aspecto que se le conoce como TLC, no el telecan, no el tratado de libre de comercio, sino TLC, TLD, perdón, que es de top level domain y top level eh, customization son dos, dos aspectos, principalmente se maneja como TLD, de top level D domain. Existen los el top level D domain es un nombre de dominio maestro. Este TLD pues puede ser el .com, puede ser el .net, puede ser el .org, puede ser el .edu. Eh, puede ser, por ejemplo, punto name, que actualmente existe, punto page, punto eh, agency. Eh.
0: En target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: Eh, puede ser alguno nacional como .mx, .es eh, .us o sea, hay diferentes nombres no .app, por ejemplo, para el tema de las aplicaciones móviles ya hay un .app y bueno, esos son los TLDs entonces hay empresas y entidades que lo que hacen es decirle a lo que es el, la, el, el ICAN que el ICAN es pues la entidad principal que gestiona todo ese tipo de cuestiones le dicen al ICAN, oye, yo tengo la capacidad técnica para poder llevar una base de datos que pueda eh, almacenar nombres de dominio que estén registrados bajo cada uno de estos aspectos. Entonces, el ICANN le da, por ejemplo, en el caso aquí en México, se lo dio al TEC de Monterrey, que ya formó en su momento una entidad que se llama Aki y que aparte ya, ya abrió el sistema para vendérselo también, por ejemplo, a entidades como GoDaddy, que es una de las principales eh, empresas que vende nombres de dominio. Pero, por ejemplo, eh, originalmente, el punto .mx, el tld mx pues estaba asignado, y estaba manejado por lo que era el TEC de Monterrey aquí en México, ¿no? Forma esta empresa que se llama aquí libera todo esto y bueno, ya hay una dispersión, pero el, el punto .mx en esencia y buena parte de lo que son los servidores que gestionan esa parte, siguen estando parte en lo que es el TEC de Monterrey aquí en México, ¿no? Eh, otros nombres de dominio, bueno, otros TLDs, estos top-level domains, otros pues pertenecen, por ejemplo, a Google, pertenecen, por ejemplo, a Network Solutions, que, bueno, pues es parte de la que se encarga de dar una, una gran parte de lo que son los servicios aquí en Internet, eh, a GoDaddy, a diferentes partes, ¿no? Entonces, ya que se tienen esas bases de datos, llega uno, registra un nombre de dominio, por lo general siempre con un costo, y ese nombre de dominio te lo dan. Y el siguiente paso es Darlo de alta en el sistema de los DNS para poderlo apuntar a una dirección IP o a un grupo de direcciones IP y apuntar sus diferentes servicios. ¿Cuáles son los diferentes servicios que pueden estar albergados dentro de un nombre de dominio? Bueno, pues pueden ser lo que es el servicio de las páginas web, que directamente es un servicio eh, basado en un protocolo que se le llama HTTP, de hecho por eso se escribe HTTP, el correo electrónico, que se utiliza una definición que, se, que es MX, que son los mail exchangers o eh, intercambiadores de correo. Se tiene también la parte de los servicios de alto nivel, como por ejemplo, como de videoconferencia, de directorio telefónico, de autoconfiguración y autodescubrimiento. Por ejemplo, ustedes cuando dan de alta un correo electrónico en su iPhone, no crean que el iPhone es muy fregón y al momento que nada más le ponen cuál es el servicio o que le ponen este, su dirección de correo electrónico, ya sabe el iPhone cómo dar de alta toda la cuestión técnica, porque obviamente al momento de dar de alta una, una dirección de correo hay que configurar puertos, hay que configurar el nombre del servidor de correo electrónico, hay, hay que configurar diferentes cosas que bueno, durante mucho tiempo se hacían de forma manual y todavía en, en ciertos casos lo seguimos haciendo en forma manual, ¿no? Pero ¿Cómo se hace todo este proceso? Bueno, dentro de lo que es el DNS hay un inciso para un cierto tipo de registros especializados que lo que hace es, es apuntar a ciertos componentes para que haya un proceso de autodescubrimiento de tal forma que lo que hace por ejemplo un iPhone cuando va a dar de alto una cuenta de correo electrónico es checar en, el, en los servidores de DNS lo que es, digámoslo así todo el directorio, toda la ficha técnica y checa y dice, ah mira, aquí hay una dirección que se llama autodiscover Punto, la era del jetty.com ¿no? Entonces lo que hace es checar en ese servidor o en ese inciso, checa un archivo de configuración para decir, ah, mira, la cuenta de correo de, eh, bueno, la cuenta de correo del de usuario info, arroba la era del yeti .com, este es, existe en un servidor que en base a esta información que me está dando en un servidor que se llama mail.laeradeljeti.com o correo o bolsa de correo patito.laeradeljeti.com y de ahí este mismo archivo le dice, mira, vas a configurar la conexión a este servidor en estos puertos, utilizando estos mecanismos de seguridad y utilizando estos tiempos para poder hacer el check, ¿no? El check del correo eh, cotidiano, ¿no? Entonces, con todo estos tipo de, de sistemas, pues eh, se configura la cuenta de correo, pero aquí la parte esencial, volvemos a lo mismo, es la parte del de servidor de nombres de dominio, ¿no? Te acabo de dar una embarrada y es una embarrada muy técnica. Es importante que la conozcas porque cuando tú tienes un negocio y quieres, por ejemplo, que te hagan una página web, sepas cómo funciona todo este, este tema de los nombres de dominio para que tampoco te vean la cara. Bueno, dicho esto, perdón, dicho esto, eh, el día de mañana va a haber algo que se le conoce como el root key, signing key rollover. Ya sé que es un trabajo lenguas, ¿no? Y lo que hace es que... Eh, hay una especificación que se le conoce como DNSSEC, te lo acabo de decir hace unos minutos. Esta eh, especificación permite que muchos registros y mucha la comunicación que se hace entre los diferentes servidores de nombres de dominio que existen a nivel mundial, eh, se haga de una forma segura, se haga de una forma encriptada. Hace muchos años existían vectores de ataque donde podías realmente tumbar a la red mundial eh, haciéndote pasar en algunas regiones, haciéndote pasar por servidores genuinos en donde yo, por ejemplo, podía tener varias máquinas corriendo una, un modo, un modo maestro del servidor de nombres de dominio y poner direcciones IP falsas, de tal forma que si tú entrabas a Facebook, no entrabas a la dirección real, sino entrabas a una dirección que yo podía tener como un atacante entonces, en su momento así podías funcionar, porque aparte eh, este tema del DNS es una cuestión que no solamente empresas especializadas pueden tener realmente eh, cualquier hijo de vecino con una conexión a internet de una buena capacidad y con una máquina libre con ya sea con Unix o con Linux puede configurar un servicio de nombres de dominio que lo que hace es se sincroniza con servidores maestros y propaga la información eh, de forma redundante el tema de DNS, pues son de varios servidores, son varias máquinas dando el mismo servicio y sincronizándose en una en un tema que se le llama como cadena de confianza, que ya la, la platicamos de ella un poquito la semana pasada, en donde se emana esta información de servidores maestros, de ahí se baja a servidores eh, regionales, que es un servidor regional? Pues es un, un servidor o un grupo de servidores que atienden, por ejemplo, a América Latina, ¿no? o a Norteamérica, o a Sudamérica, o a Europa y de ahí van bajándola a diferentes proveedores, no, por ejemplo, al proveedor de, de la fibra óptica central, al, al proveedor de comunicaciones centrales, por ejemplo, puede ser Telmex aquí en México, pueden ser Cox Communications, AT&T, diferentes empresas allá en, en, este, en Estados Unidos, y de ahí van bajando, y de hecho se va propagando, por eso se le conoce, eh, en estos términos técnicos, se le conoce como propagación de la información del nombre de dominio, y por eso cuando tú das... Un de alto nombre de dominio o haces cambios en lo que son los registros DNS, te dice el sistema que puede tardar desde 45 minutos hasta 8 horas en hacer todos los cambios, porque todo esto se va propagando. Cada servidor tiene sus tiempos y dependiendo de cómo se administre, cada eh, servidor local o cada servidor gestionado de forma independiente tiene sus tiempos para checar los servidores que están arriba de él o los servidores maestros, y actualizar la información de la base de datos. ¿no? En su momento, hace ya muchos ayeres, principalmente antes del 2010, y bueno, todavía en esta década han no habido algunos incidentes, pero principalmente desde el 2010 existían formas de volver loco este sistema. ¿Cómo? Bueno, pues de pronto yo podía tener a lo mejor, vamos a pensar, 100 máquinas corriendo el servido, eh, un servicio de servidores de nombre de dominio, y lo que hacía era que yo, una vez que se actualizaba la base de datos de forma local, yo la modificaba, yo como administrador del sistema, la modificaba y hacía cambios, de tal forma que la dirección que a lo mejor apuntaba a Facebook, si tú pones facebook.com, te va a dar una, una dirección IP, y esa dirección es la que te lleva a lo que son los puntos de enlace global de Facebook, y de ahí, bueno, ya viene un proceso un poco más complicado, ¿no? Pero yo podía cambiarla. Yo como administrador local la cambiaba. Y lo que hacía era poner mi servidor de DNS en un modo de propagación, o sea, de, de ser en, en modo esclavo, lo que se le conoce como slave mode. Yo lo cambiaba de pronto, después de este cambio lo cambiaba a un modo maestro. Y mis otras 100 máquinas les hacía lo mismo. De tal forma que llegaba un momento en que esos servidores se daban de alta en el sistema y decían ya no soy esclavo, ya soy maestro. Y si yo estoy más cerca de ti, servidor de Telmex en San Juan del Río, o servidor de, de Telmex en Querétaro, o servidor de Telmex en el Bronx, que es servidor de AT&T en el Bronx, si yo estoy más cerca, pues directamente, eh, tócame la puerta a mí. A mí pregúntame, a mí pregúntame este el tema de cuáles son las direcciones de nombres de dominio. Pregúntame a mí, yo te las hurto. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sistema? Pues muchos sistemas empezaban con este término y decían, ah, mira, el servidor del Yeti, los servidores pirata del Yeti, pues están declarando como maestros. Vamos a hacerles caso. Y de pronto empezaba un tema de una infección en donde tú de pronto podías cambiar bajo ciertas condiciones, podías cambiar los nombres de dominio, podías propagar un cambio global y en algunas partes te habías afectado, porque de pronto ya no estabas entrando a Facebook, estabas entrando a otro sitio, en el mejor de los casos, o estabas entrando a sitios muertos. Y era una forma, en su momento, de hacer ataques que se le conocen como eh, Denial of Service o DOS, que son ataques de hackers que son muy comunes. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, se crea una especificación, que se le conoce lo, lo que te acabo de decir, y se empiezan a manejar claves criptográficas, de tal forma que para que un servidor eh, pueda de alguna forma ratificar o pueda tener un, un tema de confianza con la información de otros servidores que están considerados como maestros, deben de tener eh, esta llave criptográfica que viene emanada de un servidor principal, que es el que de alguna forma se coteja o se checa siempre con ese servidor para evitar problemas como los que existían en aquel entonces. no Entonces... Esta, este tema se cambia esta llave criptográfica que yo te explicaba la semana pasada entonces estos términos de criptografía y eso, yo te los explicaba la semana pasada te decía que eran este tipo de llaves que eran los certificados, que eran todo este rollo y esta llave se cambia el día de mañana, es una está esto ha estado en discusión y en planeación desde el 2013 de hecho bueno eh, de alguna forma pues ha hecho mucho hincapié en este cambio y qué es lo que pasa, bueno pues mañana Mañana lo que va a pasar es que, eh, que bueno, de hecho esto se tenía que haber hecho el año pasado, sin embargo, bueno, pues hay una prórroga para que todo lo que son lo, el software, no solamente el software de, eh, de, servidor, de servidores de nombres de dominio, sino también aquel software que está de forma local en nuestras máquinas, bueno, pues directamente se actualizara y directamente pues eh, fuera compatible o tuviera la parte pública de esta nueva llave criptográfica eh, de alguna forma bueno pues la tuviera y permitiera tener la comunicación que viene el cambio el día de mañana hace un año se tenía que haber hecho sin embargo bueno se hizo una prórroga pero la fecha llegó y el día de mañana pues es el día que se hace este cambio no entonces eh, directamente en teoría todos los sistemas, lo que es el 98% a nivel mundial, deben de tener ya nuevas versiones del software de nombre de dominio. De la resolución de nombres de dominio. Y deben de tener la capacidad para resolver y comunicarse. Eh, con los servidores maestros. Utilizando esta nueva llave. Entonces, este directamente, bueno, pues este. Inclusive, bueno, han salido algunos artículos en donde pues, se dice técnicamente cómo se debe hacer. Y me vas a decir, oye Yeti, ¿y por qué solamente el 98%? ¿Cuál es el 2% que tiene algún problema, no? Bueno, el 2% que tiene algún problema son redes empresariales, que no se les da un mantenimiento adecuado. Esas redes empresariales van a tener problemas. Redes gubernamentales, por ejemplo, las redes internas. Aquí en México, por ejemplo, del Servicio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este. Bueno, este tipo de entidades gubernamentales. Eh, algunos países, por ejemplo, eh, Venezuela, está en riesgo de que el país completo tenga un problema con, con esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sus proveedores de internet, pues, este. no han hecho su chamba. Eh, y bueno, algunos casos muy concisos, ¿no? Algunos casos muy concisos van a tener este problema en donde sus servidores de nombres de dominio no están resolviendo, así se le conoce el proceso, ¿no? Resolver, no están resolviendo adecuadamente porque no tienen esta llave, ¿no? Eh, la mayoría ya están cubiertos, de hecho en algunas partes, eh, por ejemplo, la gente que tenemos... Aquí el problema, por ejemplo, podría ser que tu proveedor de Internet no tenga en sus servidores esta, esta conectividad. Eh, aquí en México, hasta donde a mis oídos llegó, Telmex está preparado en un eh, 90% de sus regiones. Por ahí hay algunas partes a nivel estatal y eh, algunas zonas que no tienen los nombres de dominio actualizados. Eh, me da la idea que Querétaro es una de las zonas que tuvo este problema. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, anoche justamente, por ahí a la una de la mañana, que todavía aquí el Yeti seguía despierto chambeando, tuve problemas de desconexión del Internet, pero no, no, las, no los problemas donde se te desconecta el Internet de golpe, sino tuve problemas en la resolución de ciertos nombres de dominio. Entonces, eh, y me tocó verlo en un router. Entonces, al momento que yo reinicié mi, mi router y que forcé eh, que se, se jalaran nuevas eh, direcciones de, de, de servidores DNS, vi que hubo un cambios, porque bueno, pues a eso también, el, 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 ya estaba yo desesperado antes de poder hablar por teléfono, vi que hubieron cambios y empecé a ver que ya, ya no había problemas con la conectividad, ¿no? Entonces me atrevo a pensar que va vinculado con esto y me atrevo a pensar que... A diferencia de lo que te plantea la nota, mañana no creo que ni siquiera hayan servicios de internet que tú tengas lentos, tal cual. Eh, creo que ya directamente todo el mundo está eh, actualizado. Creo que la mayoría de los servicios de nombres de dominio están actualizados. Creo que se tuvo demasiado tiempo. Te digo, Esto viene desde, lo, desde el 2013 y en el 2017, el año pasado, pues hubo todavía una prórroga no creo que haya ningún problema, no creo que ni siquiera valga la pena que la nota se comentara en el financiado como se comentó, en caso a ti que me escuches fuera de México, que me escuches en México, que me escuchas eh, en otra parte de, eh, del mundo, en caso, en el puro caso que tú empiezas a tener problemas, que mañana digas, chin, este, mi computadora no jala, o en la oficina no jala, porque a lo mejor tu administrador de sistemas no hizo su chamba, te tengo una solución. Porque no solamente te vale que te platique el problema. Eh, yo sé que a lo mejor no es totalmente técnico, pero hay una solución en el sentido en que tú puedes cambiar, en caso de que mañana tengas un problema, tú puedes cambiar de forma local tu eh, DNS. Para cambiarlo, eh, tanto Windows como Mac ofrecen la posibilidad de configurar, de configurar la red. Y bueno, dispositivos como el Xbox y como algunas como el Apple TV ofrecen esta misma cualidad. No te puedo dar en el programa de radio los detalles individuales para hacer el cambio de los DNS en cada, en cada, como se llama, en cada plataforma. Lo que sí te puedo recomendar ahorita es, antes de que llegue mañana, busca en Google. Cómo cambiar los servidores de DNS en Mac. O cómo cambiar los servidores de DNS en Windows. Búsquenlo. Jalen la hoja e imprímanla. Porque nada sirva que la quieran consultar mañana y tengan algún problema. Imprímanla. Lo que sí te puedo dar es una tablita. Donde te pongo direcciones de, nombres de, 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 eh, no, eh, direcciones de servidores de nombres de dominio. Que no van a tener ninguna falla. ¿Por qué? Porque estos servidores los está manejando. Lo que es. Cloudflare, que es una, una infraestructura que se tiene inclusive para el tema de redundancia en internet Google eh, una empresa que se llama Quad9 PowerDNS y Verisign, que es una empresa importante te voy a, pon a compartir esta tablita en unos minutos más y ahí vienen los números, por ejemplo en el caso de Google es bien fácil porque Google con que tú cambies tu DNS por o en la dirección de Google que es 8.8.8.8 no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque pues, Google sí hizo su, su chamba, ¿no? O la de Cloudflare, que es 1.1.1.1 Así es la dirección que va en el DNS no vas a tener ningún problema por lo que te acabo de platicar. Entonces yo te voy a poner la tablita y te voy a, te voy a buscar en, en búscalo tú eh, si tú lo buscas en Google, ahorita mismo en este momento, el primer resultado te dice cómo hacer este cambio. No creo que lo tengas que hacer mañana, pero si de pura casualidad se te alenta tu servicio, que quieres entrar a Facebook, a checar el correo, si de pura casualidad lo llegas a anotar lento, por ahí a las 8 de la mañana, entre 8 y 9, porque aparte es un proceso que no tarda mucho, si lo llegas a anotar lento o de plano lo ves lento todo el día porque tu administrador no hizo su chamba, y imprime estas hojas ahorita o guárdalas en este mismo momento como captura de pantalla y mañana hace el cambio y hace el cambio del DNS que te da tu proveedor cámbialo a uno de estos DNS que te voy a compartir para que no pierdas la conectividad ¿sale? Este Telmex tiene sus propios DNS pero me ha pasado que en ocasiones no se actualizan en tiempo y en forma no creo que han sido tan irresponsables para no hacer estos cambios pero todo puede ser, ¿no? Para el grueso de la gente, para el grueso de la gente, para el grueso de las personas, para el grueso en general, de el, noventa, el 99% de la gente, no va a haber ningún problema el día de mañana. Tal cual. Te estoy dando una precaución, solamente así como dice mi papá, para que no te entumas o por si las moscas, pero nada más. ¿Sale? Y me eché pues la primer, el primer paso del programa. Espero que te haya quedado claro. Espero que si alguien te pregunta mañana, es que si va a caer el Internet o se está cayendo el Internet o yo lo vi en el financiero, pues sepas directamente que lo que está en el financiero está sacado de contexto y realmente se espera a que mañana no haya absolutamente ningún problema, salvo las condiciones que ya te dije, que son condiciones muy específicas. Pero que aquí en México, en Estados Unidos, gente que me escucha en Suecia, gente que me escucha en Suiza, gente que me escucha en Puerto Rico, gente que me escucha eh, en algunos otros países, pues directamente no nos debemos preocupar, ¿sale? Bueno, ese es el, el tema que te quería platicar. No se va a caer el internet el día de mañana, por todo esto que te acabo de explicar. Oye, pues eso es un tema, ¿no? El otro tema que también te quiero platicar, ya que estamos en estas cuestiones de tecnología, antes de entrar de lleno con algunas, con algunos tintes que se quedaron ahí en el tintero, eh, el otro tema que te quiero platicar, bueno, hoy eh, amaneció, amaneció en las bolsas de valores a nivel mundial, mercado de valores, amaneció totalmente, eh, pues mal, y de hecho cerraron en pérdidas, ¿no? Eh, lo que, por ejemplo. Nos tocó ver, es, fueron pérdidas hasta del 3, 4%, 3 casi 4%, 3.1, casi 4%, principalmente en índices como el Standard Poor's, como el Nasdaq, que es lo que envuelve a todo el tema de la tecnología, como el Dow Jones, bueno, diferentes índices y diferentes bolsas, bueno, pues se callaron el día de hoy, ¿no? Y algunos de ustedes me preguntaron en redes sociales y, en, y de forma personal a lo largo del día, algunos de ustedes me preguntaron que eh, si se debía a todos estos problemas que han habido de hackeos últimamente o que si estaba eh, unido todo ese tema a un tema de las criptomonedas. De hecho, por ahí me tocó escuchar en un programa de radio que decían que la caída de las bolsas estaba vinculado al tema de las criptomonedas, lo cual, déjame te lo adelanto, es total y netamente falso. La caída de las bolsas a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos, el mercado de, de, de accionario en Estados Unidos, eh, principalmente viene esta caída, viene a partir de dos factores que están presionando lo que es la confianza de los inversionistas. Te recuerdo que las bolsas de valores funcionan a partir de que hay empresas que ofrecen sus, sus acciones y el valor, el valor de estas acciones va a en función de lo que es la demanda y la oferta. Si yo sé que una empresa va a generar dividendos, porque parte de una acción, miren, cuando una empresa es pública, yo se los expliqué hace unos, unos, algunos ayeres, pero déjame esto, lo vuelvo a explicar, porque veo que todavía quedan muchas dudas. Eh, cuando yo eh, tengo una empresa que todas las empresas son, la mayoría son, son de alguna forma como, como privadas en un contexto principal ¿no? pero cuando hablamos de eh, empresas públicas es cuando yo como dueño de una empresa necesito crecer y necesito crecer a lo grande y lo que hago es ya no solamente contraer deuda por los medios como los bancos los eh, créditos para apalancamiento y otras cuestiones sino contraigo deuda a partir de mi salida a la bolsa cuando yo salgo a la bolsa yo le digo a la gente, oigan Asociense conmigo, pero pues se asocian sin tener que tener una, una injerencia ejecutiva o funcional. Sencillamente es yo te vendo una acción que de hecho, cuando se constituyen las empresas, aún sean empresas chiquitas, aún sean negocitos pequeñitos, siempre hay acciones que se reparten entre los, ocios, entre los socios, entonces cuando tú creces con una empresa pública, tú sacas un X número de acciones que lo que de ahí vas a conseguir este dinero que necesitas para crecer la empresa, ¿no? Pero son carretonadas de dinero, ¿no? Entonces tú sales, sales con un X número de acciones, se generan varios protocolos y varios procesos de los cuales no voy a hablar, sobre los cuales la empresa se, se saca al mercado, se lanza una IPO, que es una Initial Public Offer o una oferta inicial pública, en donde dices yo voy a lanzar tanto número de acciones en diferentes series, hay ciertas series que dan control y la mayoría no dan control, Lanzo tantos números de acciones, las series usualmente son por precios de la acción, o sea, por precios básicos de la acción o por capacidad de control o por eh, tipo de salida de la acción, si tienes que comprar de a una o tienes que comprar de a 10 o de a 100 etc. Y de ahí tú le dices a cada acción le voy a poner un precio, esa es tu oferta pública inicial. Salen con esta oferta pública inicial que no nada más es, ah, pues el Yeti quiso a, a Yeti Corp, le quiso poner el valor de dólares la acción. No, hay un avalúo, hay ciertos mecanismos, se sale la acción y de ahí en el mercado se compran. ¿Por qué? Porque cuando tú compras las acciones, tú de alguna forma estás esperando que al fin del año eh, fiscal principalmente o al fin del año operativo de la empresa, la empresa pues pague pague el, eh, el valor que corresponde a los dividendos de esa acción. Pague dividendos, que es de la ganancia, de la ganancia neta, se pagan a estos accionistas que invirtió en su lana, se paga un, un rendimiento, se paga eh, no precisamente un interés, se paga una cantidad, un dividendo, no una ganancia. no Entonces... Eh, ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Pues yo compro acciones y le doy valor a una empresa cuando sé que la empresa el año que viene o cuando sé que bajo algún contexto me va a pagar bien, me va a pagar bien mis dividendos, no crean que nada más es de compro y vendo acciones por, por por gusto, no? Uno compra y vende acciones para ganar dinero y la, la, la ganancia de dinero no solamente se gana cuando se venden en su momento, sino con los dividendos que se van percibiendo, no? Entonces, ¿qué pasa? Yo como inversionista, pues voy comprando acciones de las empresas que creo que me pueden dejar un, un dinero. Ahorita en el dividendo, que pueden, hay dividendos que son mensuales, hay dividendos que son cuatrimestrales o hay dividendos que son anuales. Depende mucho de la empresa y de la configuración de la acción, de la serie. ¿Qué pasa? Pues yo compro y ahí voy manejándome, ¿no? ¿Cuándo es cuando se caen las, las, los mercados? Cuando los inversionistas dicen, puta, güey viene el, el mundo, se está poniendo del carajo o a esta empresa o a este grupo de empresas se les viene un tema del carajo. Saben qué yo mejor vendo mis acciones porque yo sé que a lo mejor no me va a pagar lo que yo espero y las vendo ahorita que están en un, en un nivel elevado por si mañana se siguen cayendo. A mí no me peguen ni, ni pierda dinero. Si a lo mejor no gano en la venta, pero por lo menos ya no pierdo lo que ya invertí en la compra de esas acciones. No. Entonces, cuando empieza a haber ese negativismo por parte de los inversionistas, es cuando se empiezan a caer las acciones, ¿no? Eh, y eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, el Dow, el Dow Jones, pues directamente, eh, va mañana a abrir mal, con 135.7 puntos abajo. El Standard Poor 500, pues de alguna forma, también va a amanecer mal perdió el 3.2%, que cuando hablamos de pérdidas en, un, en, en una bolsa o de ganancias, y hablamos de porcentajes de una sola cifra, tú pensarás ay, es poco, no, es un buen, cuando hablamos de 3.2 son millones y millones de dólares los que se están perdiendo al momento de que yo salgo a vender como loco acciones, y empieza a haber más oferta, cae la demanda y empiezan a perder el valor las acciones, ¿no? Por ejemplo, Intel y Microsoft perdieron hoy el 3.5%, ...de su valor como empresas...
0: mejores huevos,
2: sus acciones perdieron 3.5% el valor todo esto pues esto es un problemón porque eh, no hay una recesión no hay una crisis no hay un, un, un problema todavía pero hay dos presiones ojo, ninguna de ellas tiene que ver con criptomonedas, ¿eh? para que no estén este, eh, eh, haciéndose pajas mentales, no se caen se caen las acciones, eh, se caen los mercados. ¿Por qué? Porque, eh, primero, eh, lo que es la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el, el Banco Central de los Estados Unidos, aquí en México es el Banco de México, es Banjico. Allá es la Reserva, es la FED, la Reserva Federal. Allá van a aumentar lo que es la tasa de interés. No voy a entrar en detalles muy técnicos de economía, porque este es un programa de tecnología. Son las 8 y cuarto para la gente que no me está escuchando en vivo y todavía nos queda el tema de Taylor Swift. Pero a grosso modo los países contraen deuda también como las empresas y lo que venden son bonos. Aquí en México hay varios, varios instrumentos, no está el bono pedorro que le llamo yo que son el CETE, que es como para para el ciudadano de a pie, es una es el CETE, pero bueno, y están... Bonos llamados eh, chonchos que usualmente los compran empresas y los compran otros países, que de ahí viene en parte lo que se genera como la deuda externa, en parte, ¿no? Todo es la deuda externa en ese sentido. Entonces, hazte cuenta que yo, pues yo China, llego a México, veo que México, pues le está yendo bien, sé que se va a, a buscar endeudar porque es parte de un apalancamiento, ah, eh, el apalancamiento y las endeudas no son malas siempre, siempre y cuando se puedan eh, manejar de forma adecuada entonces ¿qué pasa? pues llega a China y dice yo voy a comprar eh, deuda, deuda de México y la voy a comprar esa deuda pues con ciertos instrumentos que no voy a entrar en detalles Por parte de los instrumentos son lo que se le conocen como bonos o como bonds en inglés no James Bond, eh, bonds ni papel bond, entonces ¿qué pasa? obviamente pues yo no, no voy a invertir nada más porque pues me cae bien México y yo lo que estoy pagándole en los bonos pues de a ¿Cómo me va a pagar el interés? Entonces, uno sube el interés, uno lo sube como país, el Banco Central, que son las facultades que tiene el Banco Central, que ojo, el Banco Central en todos los países tiene que ser independiente. Aquí en México, por favor, no empecemos con pajas mentales, porque aquí ya lo quieren, quitar su, su autonomía y su independencia, y eso es muy peligroso. Los bancos centrales hoy por hoy deben de ser independientes a cualquier idiota que esté en el gobierno en turno, sea China, sea México, sea Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se va elevando la tasa de interés, que aparte de esa tasa de interés, se adecuan otras tasas de intereses como la tasa de interés interbancaria, que es la que nos cuesta a ti y a mí cuando contraemos una deuda con una tarjeta de crédito con un banco pero usualmente siempre va de la tasa de interés maestra y la tasa de interés maestra se sube o se baja dependiendo de las perspectivas que tiene el banco en cuanto al tema de lo que es la inflación y sobre todo en el tema del crecimiento del país si yo país veo que me va a ir bien pero que necesito endeudarme un poquito más subo la tasa de interés y la voy subiendo por, por puntitos por puntos porcentuales. Si yo tengo dudas y me va a costar trabajo pagar mi deuda externa o mis deudas contraídas bajo la tasa de interés y le digo al inversionista, compadre, ves que te iba a pagar el año, el año que viene te iba a pasar a pagar el 5%, no te lo va a poder pagar. Te va a poder pagar solamente el 4.9% o el 4.8% o el 4.5%, ¿no? Usualmente siempre son puntitos. 3.1, 3.2. ¿Por qué? Porque el puntito el puntito tiene un valor tremendo cuando hablamos de millones y millones y millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Fed, aparentemente, la Fed va a seguir subiendo lo que son las tasas de interés. ¿Por qué? Eh, porque la Fed necesita ahorita, eh, pues necesita más dinero o necesita... Hacer poco atract eh, at más atractiva su inversión en lo que es la deuda del país, Estados Unidos. Entonces estoy comentando a grosso modo, muy, muy amplio. ¿no? no estoy entrando en detalles. ¿no? Pero también significa en este caso, también puede significar que la Fed está pidiendo más dinero, previendo cualquier situación que pueda venir el día de mañana. O previendo que le diga a sus inversionistas o a sus deudores, oye, yo no te voy a poder pagar a lo mejor en seis meses. ¿Te parece si te pago este bono a 24? Te subo la tasa de interés. Pero a cambio de que te subo la tasa de interés, no te lo pago a los seis meses o al año. O a... Hay muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El primer punto de inflexión es la Fed. Lo más seguro es que siga subiendo su tasa de interés. Y los inversionistas habiendo un problema. Porque dicen, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué la quieren subir más? ¿Viene algún problema con Estados Unidos? ¿Viene algún problema con la economía? ¿O también hay un también muchas veces es eso, no? Oye, la economía está muy bollante, ¿no? Y vas a pensar, vas a decir, oye, pues si, si hay la economía bollante, eh, ¿por qué la inversionista se asusta? Porque tan malo es una economía en crisis como una economía demasiado bollante en el término económico yo no soy economista no te puedo explicar exactamente todas las variables macroeconómicas pero en el tema de la economía siempre se buscan equilibrios que aparte son equilibrios muy frágiles y muy delicados porque cualquier desbalance es peligroso así como la inflación es mala en, en cuando se carga hacia un lado la deflación, que por ejemplo es lo que lleva pasando en Japón, también es muy mala. Así como una devaluación es mala, también la apreciación en exceso es mala. Sobre todo en países que tienen un comercio internacional activo. Por ejemplo, a México. Pues a lo mejor a ti a mí nos pega el, que el peso esté devaluado en comparación a hace 10 años. ¿Por qué nos pega? Bueno, por diferentes cuestiones. Pero al país como tal no le pega. Y vas a decir, ¿ya estás diciendo idioteses? No, porque se vuelve más atractivo el utilizar nuestra moneda como una moneda proxy, así se le conoce, una moneda proxy, y se hace más atractivo en México en la venta de, ciertos, de ciertas cuestiones, porque es más barato comprarle. Y México gana no por las ventas eh, por unidad, sino gana, gana por las ventas por volumen. Entonces, o sea, tú pregúntale a un exportador, por ejemplo, a la gente que exporta brócoli, que exporta verduras, tú pregúntales cuándo les va mejor, cuando, cuando, cuando el peso está devaluado. Entonces, todo tiene un equilibrio. Y aquí los inversionistas pues están viendo de que, oye, qué onda, ¿no? Y como no saben, pues están haciendo que el mercado se caiga por toda esta venta de estas acciones, ¿no? O les ha ido también a las empresas con sus dividendos y todo este rollo, que a lo mejor dicen, ahorita es el momento de vender acciones, sacar esa lana, tenerla y empezar a invertir. Entonces, pues ahorita eso es una parte. La otra parte que es un poco más delicada, es la parte de culpabilidad que tiene la Casa Blanca en ese país, con el tema de la guerra comercial, sobre todo en términos de China. Ya no voy a entrar en los demás detalles, sobre todo en términos de China. Ese es uno de los puntos de inflexión que están presionando a las bolsas y que están ocasionando que se caigan. Y la otra parte, en menor escala, pero también está ahí latente, es el término de las elecciones de noviembre en ese país. Lo malo de esta economía globalizada que tenemos hoy en día es que si se cae en la bolsa en Estados Unidos, en algún momento puede ocasionar que la bolsa se caiga en México. Si se cae la bolsa en Europa, en algún momento nos empiezan a arrastrar a las demás bolsas. De hecho, pues es, son fenómenos que existen, ¿no? Cuando a China le va mal, está el efecto dragón. Cuando a México le va mal y se caen sus mercados, está el efecto tequila. Aquí, pues, está el efecto yankee, ¿no? Y esto empieza a generar afectaciones en otras variables macroeconómicas y en otros aspectos que tú dices... A lo mejor tú vas a decir, porque ahora está muy de moda, decir, pues, como yo no soy yo no compro acciones, yo no subo en la, yo, no, yo no viajo en avión, yo no tengo coche, yo no me limpio la cola, pues a mí no me da igual si hay papel de baño, si hay aviones, si hay aer aeropuerto, si hay gasolina, o si las bolsas funcionan bien o mal. Porque pues, es una actitud que me ha tocado ver muy recientemente en las redes sociales, ¿no? Y está mal, porque al final del día, en esta. Eh, funcionamiento global que no tienen nada que ver con, con corrientes ni formas de operación porque te van a empezar a decir acá los neoliberales y sus malditos sistemas económicos vamos a evitar esa parte no este por el tipo de mundo en el que vivimos por el tipo de economía que tenemos y desde que México realmente es un actor importante en el comercio internacional y quien diga lo contrario no tiene ni idea México es uno de los países que más exporta y que más importa. Es un socio importante para muchos países a nivel mundial, no solamente para Estados Unidos. Al momento que tú entras a jugar en esta mesa, tienes que estar sometido a ciertas reglas y a ciertos protocolos. La otra, la otra forma que a muchos de ustedes pues, parece que es lo que quieren es dejar el neoliberalismo, que aparte aquí en México nunca ha llegado, dejar de ser una economía mundial, y vivir de lo que consumimos y creamos nosotros, ¿no? Y yo quiero ver pues el Facebook mexica, quiero ver los teléfonos mexicas y quiero ver las medicinas mexicas, ¿no? Nada más lo digo, no quiero entrar en política ni en discusiones. Nada más lo pongo aquí como como en paréntesis, ¿no? Quiero ver que que están chillando porque no, quiero ahorita están chillando porque no pueden comprarse un iPhone porque son muy caros. Quiero que están chillando que no pueden comprar un iPhone porque no llegan aquí a México. Pero bueno, como el, como hace como el como en los 80 Chillaba a la gente porque muchas cosas no llegaban a México y tenían que comprarlas en la fayuca, pero bueno. Entonces, este, como somos un actor internacional y nuestra economía depende de otras economías, al igual que otras economías dependen de nuestra economía, aunque no lo creas, haga un libro de economía para que no pienses que te estoy echando cuentos y que soy de la mafia del poder. Haga un librito de economía y date cuenta que aunque tú no lo creas, hay economías de América Latina que dependen de la nuestra. Entonces, como aquí todo es una cadenita, si el vecino del norte se enferma, nosotros muy seguramente en algún momento nos vamos a enfermar y ahí se van a estar enfermando todo esto. Entonces, lo importante es, una, esto no es signo de una crisis, para que no empiecen a compartir tonterías en redes sociales, por eso estoy tocando el tema, por eso le estoy dando este espacio, sobre todo porque hay gente que me sigue preguntando y todavía ahorita, en el ratito que estoy platicando, me entraron algunos mensajes, por ejemplo, el de Alberto Herrera, el de Carlos Carlos Manuel, el de la, la Perli, así se dice, la Perli, el de acá, el de Manuel, Manuel Ochoa. Me entraron mensajes preguntando este tema. No es ni por un tema de criptomonedas, ni es una crisis, ni es un tema por los ataques que han tenido las empresas en el entorno digital. Es por las razones que te acabo de decir. No es síntoma, pero hay que estar prevenidos. Y parte de la prevención, fíjate nada más, parte de la prevención es no estar compartiendo tonterías en las redes sociales. Porque ahí sí habrán inversionistas que están bien enterados, hay inversionistas que no los están, hay personas que no los están, que tienen grandes capitales. Y cuando empiezan a haber rumores de que hoy es que México va a entrar en crisis, hoy es que no sé qué, hoy es que no sé cuánto, a lo mejor muchos empiezan a retirar dineros y empiezan a, a, a retirar capitales y cosas por un tema de precaución. Otros lo hacen por ignorancia. Y otros tantos, aprovechando todo este tema, empiezan a generar especulación. La especulación que es, es yo me deshago de dólares o me deshago de, de cómo se llama, de acciones, hago que las cosas se caigan, hago que, por ejemplo, el peso se aprecie, hablo de grandes capitales, ¿eh? no el Yeti que, que este, <ríe> no el Yeti ni tú ni yo, que somos ciudadanos de a pie, no hablo de los grandes capitales, empiezan a soltar lana, empiezan a, a soltar, esta, vender, a vender, a vender, a vender, a vender, hacen que las cosas eh, se caigan, o suban, en el caso, por ejemplo, de, las, de los tipos cambiarios, suba el peso, y ya que alcanzan una masa crítica, bolas, jugando con la especulación, hacen lo contrario ¿para qué? para que en el proceso haya una ganancia y ganancia multimillonaria ¿no? oye yo suelto dólares que me los pagan a lo mejor este, eh, muy altos ocasiono, porque tengo el rango de maniobra, ocasiono que el peso eh, se, se, ¿cómo se llama? se venga para arriba y empiezo a comprar dólares caros algo que se suba el peso de golpe y empiezo a, comprar dólares, empiezo a comprar dólares baratos que diga y llega un momento en que ya empiezo a soltar dólares más caros y es cuando vienen muchas de estas devaluaciones que son por especulación entonces eh, nada más tenganlo en mente y por favor no anden compartiendo cosas que no en las redes sociales porque en cualquier momento se puede hacer un rumor que tenga tintes de verdad o que tenga ciertas cuestiones que a lo mejor están ahí latentes, pero que a lo mejor no pasan y propician que vayan cuestiones un poco más densas. Criptomonedas no tienen nada que ver. El tema de los hackeos no tienen que ver y no tiene que ver nada de que si México va a entrar en crisis, porque por ahí también empezaron a mandar. Es que México va a entrar en crisis mañana, no por lo menos mañana, no vamos a ver después del día 29 de este mes, no este con las tonterías que está haciendo el gobierno que está entrando, no? Pero bueno, eso es, otro, eso es punto y aparte, ¿no? Dejen de compartir tonterías y, y entérense bien. ¿Sale? este Nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Taylor Swift, porque ya son ocho y media. Se me fue en estos dos temas. Les digo que yo tengo aquí la agenda y cabinas se me están durmiendo, amigos. Ni siquiera me mandaron a corte. ¿Qué pasó? Que estaban muy entretenidos con el tema. Bueno, este... Saludos aquí a, a, a Blanquita Chaya, que ya está por acá. Apenas estoy viendo aquí los mensajes. Eh, me dice que se desconectó el programa. Eh, se va el audio y no regresa. Voy a checarlo, Blanquita. En teoría, esta plataforma no nos debería dar problemas. De hecho, por eso cambiamos de plataforma. Vamos a checarlo. A lo mejor es tu internet, pero déjamelo checo para no echar dedazos. ¿no? Vamos a checarlo bien. Este, Sobre todo, háganme un favor, amigos, que me escuchan en vivo. Van a decir, puta, otra vez aguantar al Yeti. Pero chequen el podcast cuando termine el programa. Ya sea a través de la misma plataforma o a través de Spotify. Para que a mí me permitan checar que no sea de mi lado. Usualmente yo tengo aquí mecanismos que me dicen si es de mi lado o no. Pero bueno, vamos a, a tratar de resolver esa clase de problemas, ¿no? Entonces, este gracias Blanquita. Taylor Swift. Pues ahora sí, Taylor Swift, ¿no? Temas más interesantes. <risa> ¿O qué opinan? Este... Eh, a ver, rápido. ¿Quieren que vaya a un corte? Ay, cabina, no te me duermas así. Bueno, saludos. ¿Quieren que manda saludos? A ver, gente del público. Bueno, saludos a Blanquita Chaya, que ya está por acá. Saludos a mi amiga Bere Castel. Saludos a mi amiga Primavera Díaz. Saludos también a, a George a, y, a, y a Ernesto, ya lo saludé. Siempre los saludos de entrada. Saludos a Dani Arias. Gracias, Dani. No te vi, perdóname, tenía la ventana en otra parte. Saludos, Dani. Saludos a la desvelada de Ale Dressler. Saludos a Joe. ¿Qué pasó, guapetona? Este. Sí, ya vi que, que, que estás aquí mandándome mensajes por WhatsApp. Perdóname. Este. Saludos también. Espérenme tantito. Saludos. Déjenme, jalo aquí a las ventanas. Me van a decir, oye, ¿por qué no checas tu teléfono? Pues porque luego me da flojera y estoy aquí con tres computadas al mismo tiempo y nada más no me doy abasto. Este... Ya, ténganme paciencia. También es miércoles, ¿no? Ya saben que el Yeti luego no, no coordina. Este... Saludos aquí en Messenger. Gente que me ha mandado cuestiones en Messenger. Eh... Espérenme. espérenme que me cargue la página. Este... A ver, en Twitter mientras que nos carga la página aquí en Messenger. Twitter, ¿tenemos saludos? No. Twitter nada más, más que los que dije al principio. Acá... En Messenger, bueno, redes sociales aquí en Facebook directamente. Saludos, saludos, saludos a Claudia Adri que me escucha. Saludos también al, al buen Manu que ya queremos que se, se incorpore el buen Manu Torres Molleda. Ya nos hace falta, mi Manu. No me dejes solo aquí muriendo, muriendo sin ti. Este nos hace falta esa parte cultural. Saludos a Susi Flores Gasca que seguramente también me está escuchando por ahí gracias Susi, es un privilegio que me está escuchando, este también saludos, espérenme, espérenme tantitito, espérenme saludos también a eh, Cintia Ortega, que dice que le gusta mucho el programa pero que soy muy rollero ya voy a tener más cuidado con el rollo mi querida Cintia saludos también a María del Carmen Muñoz, dice que le gusta mucho el programa eh, me dicen por aquí también Gabriela Castillo me dice que eh, si puedo hablar en su momento de las ferias de cómics que hay aquí en, en México. Ya pasaron, ya pasó la conca aquí en Querétaro, que es como la Comic Con, pero aquí de Querétaro. Ya pasó, pero te prometo que vamos a estar dando eh, detalle y ahora sí este año que viene la vamos a cubrir. Saludos también a Elizabeth Mondragón a Lizzy Flores, que solamente me está escuchando mi amiga, saludos también a Luna, a Luna Frost, que también ya sé que por ahí luego me escucha aunque no comenta nada saludos a Daniel Tello a Francisco Hinojosa a Patricio Aguilar otra vez, saludos Patricio saludos a Mariel a Nicole Nicole Almanza saludos a Gabriel González a eh, La Crayela Feroz rayola feroz, bueno, a la chirita cuántica, no te vi viejo, pensé que el mensaje que me estás mandando era de ayer este saludos también a Pedro Gómez a Luis armendaris a eh, Lisette López y a Diego Reyes gracias, gracias por sus comentarios Perdónenme si luego no les mando saludos, este, luego checo y pienso que los mensajes son de ayer o de antier y no son de hoy, ¿no? Y sobre todo porque como luego no, no me escuchan ustedes en vivo, sino son mensajes que me mandan este, en diferido, pues bueno. Eh, Taylor Swift, sí, ya no se me va Taylor Swift ahora sí. Este, ¿Qué voy a platicar de Taylor Swift? Bueno, de Taylor lo que te quiero platicar es eh, pues esta muchacha, ...esta muchacha cantante... Eh, ...influencer... ...porque realmente hay que, hay que decirlo como tal... ...Taylor es una influencer... ...es una muchacha que directamente pues... Eh, ...mueve... ...mueve a sus seguidores... ...los mueve con una precisión... Eh, ...como si fuera ya el general, la general de un ejército... ...o la comandante de un ejército... ...la verdad es que... Eh, ...la muchacha... Eh, ...hace hace y deshace con... ...lo que son sus, sus cuadrillas de fans... ...en las redes... Y hablar de Taylor Swift en este contexto es importante porque eh, directamente, bueno, pues ahora la señora Taylor Swift, bueno, señorita todavía, no nos consta ni es, si es señorita si es señora, bueno, Taylor, esta muchacha, esta eh, güera despampanante y espectacular, Taylor Swift directamente pues hace unos días salió en defensa de lo que son sus candidatos para el Congreso de la Unión allá en Estados Unidos, para lo que es el estado de Tennessee. Directamente, bueno, pues la, la muchacha Taylor Swift, esta, esta chamaca guapa, pues eh, salió en su cuenta de Instagram y eh, comentó comentó que ella, eh, a pesar de que no le gustaba platicar del tema político y de que no se había querido eh, de alguna forma meter, meter en estos temas, pues directamente eh, estaba de alguna forma saliendo eh, pues a, a defender a estos dos candidatos que te digo eh, te digo un poquito cómo va el tema eh, a defender a estos dos candidatos directamente en Instagram para que eh, ahora en noviembre que vienen estas elecciones que se le conocen como elecciones de midterm pues directamente eh, votan por ellos no fue un post en Instagram un post este, bastante extenso sobre todo bastante extenso para la, para esta Taylor Swift en donde sale con una foto, una foto que se tomó, pues parece ser que en una Polaroid, no es una foto directamente eh, de filtro, y sale diciendo que ya está escribiendo ese post para que eh, comentarles a sus seguidores, que aparte, bueno, tuvo dos millones y cachito de likes y un chorro de, de, de que se compartió, les estaba diciendo pues directamente a sus seguidores que en las elecciones del 6 de noviembre, ella va a estar votando en el estado de Tennessee, que es de donde es ella, y va a estar votando por las opciones demócratas, sobre todo porque ella piensa que eh, hay que luchar por el tema de los derechos humanos en ese país, por el derecho de la inmigración, y por el derecho de eh, el grupo LGBTQ, el grupo, pues, este, eh, de los gays, lesbianas, etc. ¿no? Eh, directamente, bueno, pues va a estar votando por eh, Phil Bretzen para el Senado y Jim Cooper para lo que son los diputados o la, o la casa de los representantes, ¿no? Entonces ella pues in, a, invita a que se eduquen eh, los, sobre los candidatos, invita a que directamente se registren para poder votar en el estado de Tennessee, de hecho, les pasa hasta la dirección donde se pueden registrar. Acuérdate que en Estados Unidos no es este padrón centralizado como el que tenemos aquí en México. Es un padrón especializado por Estado. Y les está diciendo que antes de octubre de 9, que por favor todo el mundo se registre para poder votar, ¿no? Eh, y tú vas a decir, bueno, pues este qué padre que Taylor Swift salió al quite, ¿no? Aquí en México también muchos salen a, a, a defender a sus candidatos, ¿no? O a sus candidatos, porque bueno, pues aquí realmente en México tenemos candidatos, ¿no? Y lo interesante de esto es que en 24 horas, en 24 horas desde que se lanzó este post, que este post se lanzó el día, hace tres días, hace tres días fue a principio de la semana, el domingo, perdón, domingo, de acuerdo a la, a la fecha aquí del sistema, Friday Sago. Sí, Fue el domingo, el domingo se lanzó este post, ¿no? Y en esos tres días, pues directamente lo que es el sitio de votes.org, que es un sitio especializado para poder dar de alta a los votantes en Estados Unidos, en 24 horas, o sea, del domingo para el lunes, se registraron 65 mil registros solamente del domingo. De una hora no pico del domingo hasta el lunes, ¿no? En 24 horas, 65 mil registros para darse de alta, ¿no? Eh, fíjate nada más, eh, a lo largo de septiembre se registraron 190 mil 178 eh, en el sitio durante todo septiembre, en este sitio de boats.org que en promedio son 6 mil por día fíjate nada más, 6000 por día se registraron en septiembre y Taylor Swift sale con un post muy sensato muy bien escrito muy congruente sale, dice, oigan hay que salir a votar yo voy a votar por los demócratas en Tennessee por esto, esto, esto expone directamente cuáles son sus puntos, no solamente porque ahora quiero que me ensarten los demócratas como aquí en México, porque bueno hasta para eso los mexicanos nos hemos dado a conocer estos últimos meses, ¿no? Ahora quiero que me ensarten estos, o porque me caen bien, ¿no? Aquí directamente la muchacha, o porque me dan chayote, como me están diciendo por aquí mi amiga, este, mi amiga en cabina. Está bien, Viri, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, este, aquí la muchacha sale y expone cuáles son sus puntos de vista, sobre todo con el tema de la búsqueda de la defensa de los derechos humanos. La persona que está del otro bando, pues es una persona que repelió, que ya repel, repelió repeló ¿cómo se dice? de repeler me dio un lapsus, perdónenme ya estoy, ya estoy en las últimas ¿eh? no es que no me tomé mi chocomilco hoy. yo creo que por eso no estoy funcionando o no hace los, el suficientemente frío porque ya saben que los los yetis operamos con frío, bueno repelió, repeló, no repelió, repelió este... Una ley, una ley importante para el tema de la protección de mujeres que son víctimas de, eh, eh, pues de abuso sexual. Esta mujer en el Congreso Local, pues lo echó pa, pa, eh, Bueno, esta persona lo echó para pa abajo. Aparte, bueno, pues es un repelió, tipo. ¿Cómo? Repelió. Repelió, gracias. Gracias. Este sí, repelió. Entonces, eh, Taylor Swift sale al quite. Sale al quite y este, directamente dice yo voy a votar por estas dos personas y aparte invita fíjense algo muy importante no solamente dice yo voy a votar por estos nada más porque pues, me caen bien o por lo que yo pienso y nada más está invitando a los demás a que hagan un ejercicio que es lo que todo el mundo debemos de hacer e investigar pues quiénes son sus diputados quiénes son sus senadores quién es el partido quiénes son cuáles son las bases eh, de operación y realmente tomaba una decisión informada. Tampoco le está diciendo, pues yo te impongo mi voto, ¿no? O yo, yo te impongo mi forma de pensar. Cosa que también aquí en México nos dio esta, esta temporada por hacerlo. Y cosa que también se ha dicho de paso, en Estados Unidos pasó con estas elecciones y está pasando otra vez, en donde hay ciertos grupitos, ciertos grupitos que intentan imponer a como de lugar su punto de vista, ¿no? Entonces esta muchacha salió, los invitó y... En menos de un día se registraron 65.000 registros para darse de alta como votantes, más los que se están acumulando eh, por la hora. En el caso de Tennessee, 2.144 personas se registraron para votar en Tennessee durante las pasadas 36 horas en ese estado nada más, porque la cifra que te digo de los 60.
0: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egg Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: mil registros son globales en Estados Unidos. Las 2.144 personas fueron en 36 horas, fueron directamente en el estado de Tennessee. Y directamente de ahí hay cifras y han habido algunos eh, complementos y algunas pláticas adicionales de forma extraoficial acerca de este tema, en donde directamente gracias a que Taylor Swift salió a echar este rollito está invitando a que se vote primer, primeramente se vote se tenga un voto eh, joven y un voto un voto un voto multifacético pero que realmente la gente salga a votar y punto número dos está volteando la tortilla y cargando un poco los dados para que se vote directamente a favor de los demócratas no eh, ella directamente pues dice que el, el racismo sistémico que se ha estado viviendo en ese país hacia la gente de color y hacia la gente de otros países es enfermizo y prevalente. Dice que ella no puede votar por alguien que no va a estar dispuesto a luchar por la dignidad de todos los americanos, no importando su color, su religión, su género o a quienes ellos aman, por el tema del el tema este, lésbico-gay. Y además pues dice directamente... Que eh, la, la señora Marsha Blackburn le aterroriza debido a que Blackburn, esta mujer que está buscando la reelección y que es por el lado del republicano, votó en contra de la reautorización del de acto, o bueno, el acta de eh, violencia contra la mujer. Eh, esta mujer votó, fíjate, una mujer. Yo siempre les he dicho, ¿no? Que muchas veces no hay un peor enemigo para una mujer que otra mujer, ¿no? Esta mujer votó contra la reautorización de esta acta, de esta ley de la violencia contra las mujeres. Votó en contra, no se reautorizó y además es una persona increíblemente hostil a la comunidad gay. Entonces ella dice que pues eso no son sus, no son sus valores y que por eso ella va a votar por Phil Bretzen y por Jim Cooper, ¿no? Que son demócratas, ¿no? Y les dice, por favor, edúquense en los candidatos que están y de alguna forma eh, corriendo en tu estado y voten basados en, los que, en aquellos que realmente representan sus valores, ¿no? Entonces es muy interesante esto que hace. Es un proselitismo muy, muy, este. Muy, como te diré, muy genuino. No estoy defendiendo a la señora Taylor Swift. Este, de hecho, a mí, Taylor, me cae como mercadóloga. Creo que más que como artista, es una gran mercadóloga. Eh, me gusta me gusta en el sentido físico me atrae pero no me gusta su forma de ser no me gusta cuando yo la he visto en entrevistas ni me gusta cómo canta ni me gustan sus canciones entonces este y me gusta este papel que está tomando de realmente un líder de opinión invitando de una forma incluyente invitando con argumentos y sobre todo buscando atacar o buscando llegar a un segmento educado de la población. No es Cuauhtémoc Blanco, en el caso de México, que está pidiendo votos a la gente pues más retrógrada o más analfabeta del estado de Morelos. No eh, No es Sergio Meyer, que es un stripper, porque hay que decir las cosas como son, es un cuate que lo único que sabía era encuerarse porque ni siquiera sabía cantar, pues que está pidiendo votos este aquí en México no con sendas faltas de ortografías bueno que estaba pidiendo porque ya quedó como diputado no no es la señora Carmen Salinas aquí en México que es una pseudoactriz que ha hecho dinero a partir de la muerte de uno de sus hijos y de la lástima que da y de estar metida en un chisme no y claramente son 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 personajes que vamos a decir las cosas como son y perdónenme si ustedes si alguno de ustedes votaban por ellos si les duele la neta son personas que antes de buscar a un segmento inteligente del votante, buscaron al segmento más idiota y más ignorante de las personas que votaron por ellos porque tú puedes votar por un partido y puedes votar por lo que representa la cabeza de ese partido y por el presidente que yo siempre he dicho que el señor presidente electo no tiene, no tiene malas ideas en sí, ojalá que eh, no fuera la persona que llegó al poder quien, este, quien las tiene, pero bueno este, creo que pueden haber cosas rescatables soy optimista, quiero tener esperanza Creo que muchos votaban por un cambio genuino, pero hubo gente que votó por este tipo de personajes, ¿no? Que discúlpenme, pues, humildemente se los digo y no porque yo sea un cerebro. Yo también soy muy idiota para muchas cosas, ¿no? Pero creo que hay que informarse, ¿no? Y sobre todo hay que informarse y si se va a hacer un proselitismo, pues la persona que está haciendo proselitismo pues tiene que tener unos valores similares a los tuyos, no nada más porque sale en la tele y dices, ah, pues es un artista, debe tener la razón, o no porque el Yeti te lo diga porque sale en el radio, puede tener razón pues nada más lo hagas, ¿no? de alguna forma si yo represento tus valores y me tienes una confianza y, y en algún momento le llego a hacer eh, mención a algún, a algún candidato o a algún partido, ¡ja! que lo dudo porque para mí todos son la misma porquería sean del color que sean y sean la persona que sea, pero bueno Creo que el único que se salva aquí en México para mí es el señor Kumamoto, ¿eh? El señor este Pablo Kumamoto, creo que es la única persona que se salva. Para mí los demás, lo que yo siempre he dicho, no hay, buen, no hay mejor político que el político que está muerto. Aquí en China, ¿eh? Porque todos los políticos tienen su, 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 su lado muy denso, ¿no? Pero, más allá de todo esto rollo que te acabo de echar, me parece muy bien, me parece muy bien que esta muchacha utilice su base, porque tiene una base tremenda, utilice su base, les dé razones, se abra, porque no la veo que sale encuerada en la foto, ni sale sexy ni nada sale en una foto austera en una foto inclusive eh, bajo algunos términos pues analógica sale con una camisa de, de franela, sentada como en un sillón ni siquiera sale maquillada y sale buscando buscando este eh, de alguna forma eh, llegar a esto no o sea, llegar a a invitar a que se haga un, efe, un ejercicio demoscópico. Dice mi papá este, que no hable de Carmen Salinas, que es excelente imitador y es actriz que no se mamila. Mila. ¡Ay, papá! Ese fue mi papá, fue mi mamá quien escribió esto, porque, no, ¿cuál, cuál excelente imitadora? La señora Carmen Salinas, Palonia, porque si vives palmitote de verdad. O sea, y, y, ¿y saben qué es lo que más coraje me da? Que no solamente paga uno por ir a ver sus obras. Bueno, tengo que reconocer, hace un buen papel en la aventurera. No solamente uno paga para, para, para la publicidad para sus novelas o para leer sus obras, sino aparte ya le pagamos para que se vaya a dormir y a echar chisme al a, a Congreso de la Unión en su momento. Digo, ay, no sé. Este, no quiero hablar de política porque si no, después aquí me linchan, ¿no? Este Dice Blanquita Chaya que saludos y que saludos este, cuando, cuando la mamá del Yeti opina que le manda muchos saludos pues sí la mamá del Yeti lo que pasa es que no le gusta subirse aquí al micrófono a platicar pero la mamá del Yeti no porque sea la mamá del Yeti tiene puntos de vista muy interesantes y que aparte pues son, son como para tener un equilibrio no igual mi amiga Gina las he invitado a la mamá del Yeti que tiene puntos de vista muy valiosos muy interesantes y muy ciertos no porque sea mi, mi mamá he invitado a, le he dicho a mi amiga Gina que pues de alguna forma en algún momento puede ser la parte del auditorio que ni está cierto que me bajen en ocasiones de mi nube, pero no quieren ninguna de las dos venir. Así que, auditorio, pídanles a la mamá del Yeti y a la señora Gina que vengan para que haya un poco de equilibrio, ¿no? Entonces, quise comentarte esto porque estamos viendo, estamos viendo un fenómeno, un fenómeno en donde a través de una, una persona que realmente luego no sale en televisión, realmente luego no da muchas entrevistas, pero cómo mueve. Y los mueve de una forma interesante, los mueve con un mensaje que yo creo que sale salido del corazón. Para mí me parece que la, esta muchacha Taylor Swift realmente le salió del corazón decir esto por el tipo de manejo que se le da, el impacto y obviamente esta congruencia, ¿no? Que aparte, pues seguramente ya le cuestionó, ya le ganó a ella muchos más seguidores, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede venir más a, más a futuro, no? Este, eh, eh, se puede venir una época y por eso lo quise comentar, no porque me guste Taylor Swift y a ver si me escucha y, y me tira la onda, no. Se puede venir un tema en donde mucha, aún más de lo que estamos viviendo hoy en día, mucho más de los temas de, de este democráticos en un país se generen o se tomen las decisiones directamente en las redes sociales directamente en los medios digitales y directamente por personas que no nos podemos imaginar me vas a decir estas elecciones pasó en México si sí hubo una gran eh, participación o si sí hubo grandes movimientos que surgieron a partir del manejo de las redes sociales sí. Si sí hubo estrategias muy grandes, sí. Si sí hubo mucho este tema que te platiqué, de inclusive de los bots, de los trolls, del manejo de las encuestas, por supuesto que lo hubo, lo platicamos. Pero todavía hubo un, un nicho, hubieron varios nichos de votantes e inclusive votantes jóvenes, que todavía mucho de su toma de decisiones las basaron también no solamente con lo que vieron en la red, sino con lo que vieron en los periódicos y con lo que vieron en los programas de televisión, sobre todo en las mesas de debate eh, de, las, de las mesas de, de, las, de las televisoras. Todavía eh, mucho de los sesgos eh, democráticos que hubieron tanto en Estados Unidos como en México como en otros países en esos últimos ejercicios democráticos se dan por actores que uno ya conoce, actores que son líderes de opinión, como comentaristas, como articulistas, como columnistas, como... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Como gente que de alguna forma se escapa al ámbito netamente del entretenimiento. De hecho, bueno, pues es más, ¿no? Si aquí muchas veces alguien decía del entretenimiento, ¿no? Oye, voy a votar fulano de tal, pues venía una, una reacción totalmente adversa, ¿no? Aquí estamos viendo a alguien que en su momento no tenía ninguna eh, carga política hacia ningún lado, o sea, no la, no la tenía de forma abierta, que tiene una base muy poderosa y que no solamente es lo que se diga y que la gente diga, sí, yo voy a votar por los demócratas, sino hay acciones que se pueden medir y acciones que van en concreto pronosticando, un comportamiento en unas elecciones. Porque no es lo mismo decir, bueno, pues lo que dijo alguna de las casas encuestadoras, que siempre hay márgenes y siempre hay sesgos y siempre hay manejos, a verlo reflejado en gente que se está dando de alta para poder votar. En gente que abiertamente está diciendo, yo voy a votar por esta persona y me estoy dando de alta para poder llevar a cabo este ejercicio demográfico, este democrático ¿no? entonces todo esto es muy interesante obviamente eh, Taylor tiene una imagen muy cuidada yo te lo acabo de decir más que como artista a mí lo que me gusta de esa muchacha además del físico, es la capacidad que ha sido para ser mercadóloga con su imagen la capacidad de alimentar a su base de mantenerla ahí de utilizarla cuando le conviene y de utilizarla de una forma positiva, me vas a decir, aquí en México ya lo hace mucha gente, o ya lo hacen ahí en Puerto Rico, o ya lo hacen, sí, pero no, no con este impacto, porque no se ha buscado, y eso pues va para ti artista, va para ti el líder de opinión que me estás escuchando, no, ha, no han buscado muchas veces, mantener una neutralidad, en el grueso de sus acciones, y realmente eh, buscar mantenerse fuera de un escándalo, porque esta niña Taylor Swift, pues dentro de lo que cabe, se ha mantenido lejos de escándalos como tal. Y aquí cuando caes en un escándalo de que pues, la señora Carmen Salinas está metida hasta en la vida, hasta en la vida del Yeti o tienes a este que se encuela por todas partes, o tienes a este que es un metiche, o tienes a este que ya lo acusaron de que golpea a algún reportero, o tienes a este que durante mucho tiempo tuvo un sesgo hacia cualquiera de la balanza del espectro de la política, pues es normal que llegue un momento en que tienes esta disparidad o tienes este escepticismo, ¿no? Aquí inclusive hay, hay gente que dice, pues yo soy republicano porque yo estaba leyendo los comentarios en eh, los comentarios que le hacían la gente en el post a Taylor Swift, decía yo soy republicano, pero coincido con tus puntos de vista. En el Estado voy a votar por los demócratas. ¡Ay! Fíjate nada más ese cambio, ¿no? Y aparte es un cambio que viene devenido de la razón y de una figura que tiene todavía una reputación dentro de lo que cabe impecable. Te puede o no gustar tu música, te puede caer o no te puede caer bien, pero Taylor Swift no es una Kardashian, ¿no? Definitivamente, ¿no? No es, no es, la, no es la, Como les decimos aquí en México, no es una nalgashan. No, definitivamente, porque las nalgashan ya sabes que pues, están ahí para ser mitote y que si definen a Trump es porque de alguna forma van acorde a esa parte de la cultura americana que es la cultura de la basura. Pero pues son las nalgashan, ¿no? Y de hecho, cuando las nargashan y el señor Kanye West salieron defendiendo al Trump y, y ahí dándole besitos casi casi al señor Rubio, ¿qué hubo? hubo? Hubo una base que las defendió, hubo una base de fans suyas que dijo, pues órale, pero hubo una base de fans suyas y hubo un chorro más de gente que se les, se les dejaron ir encima, ¿no? Quizás no hubiese sido lo mismo si Taylor Swift hubiera apoyado a los republicanos, ¿no? A lo mejor hubiera, hubiera habido cierto rechazo, pero no tan pronunciado como lo han habido con estas figuras, ¿no? O como la señora rocián Ar, ¿no? Que también salió a decir hay algunas tonterías y hasta le costó el programa, ¿no? Entonces, todo esto estamos viendo que tiene un impacto, que tiene una dinámica, que los artistas, los artistas que cuidan su imagen, que no viven del escándalo, pueden tener mucho más poder el día de mañana que el artista que realmente eh, se la vive en los escándalos que además no está peleado el intelecto con ser una figura pública ya por ahí alguien el otro día me dijo, no, pues es que para ser figura pública tienes que ser un idiota yo difiero, ¿no? yo difiero, yo creo que el intelecto y el acervo cultural no van peleados con tu participación en un medio. De hecho, yo creo que hoy en día lo que la gente está buscando son personas que les guíe la ardilla pues para poder seguirlas de una forma más auténtica, ¿no? No solamente porque cantan bonito o porque tienen un buen cuerpo o porque están guapas o porque están guapos, no, o porque, como aquí me dijeron los otra porque son chuscos, ¿no? No, no solamente eso. Yo creo que hoy genuinamente la gente tenemos necesidad de pegárnosle a gente que sabe un poquito más que nosotros. Yo me incluyo. Yo hay muchos canales de YouTube que los sigo. Quizás muchas veces no porque me caiga, me caiga bien la persona, sino porque dice cosas que yo no sé. Principalmente en temas de tecnología. Porque aunque no lo creas, hay muchas cosas de tecnología que no sé, que estoy aprendiendo, que tengo que investigar. Entonces, eh, me parece... Que son cuestiones que tenemos que estar muy conscientes. Que hoy las redes sociales hacen y deshacen, como te lo he venido diciendo. Solamente hay que ver, y con esta nota cierro, cierro ya el programa porque ya son las nueve. Solamente hay que ver que gracias a, a las redes sociales, pues ya al señor Elon Musk le costó la chamba. Te lo dije la semana pasada, ¿no? Que al señor Elon Musk, por andar de hocicón en su Twitter, le costó la chamba, tal cual. Le costó la chamba. Y lo están realmente retirando. Retirando de lo que es la dirección de su empresa. Y aquí no adivinas quién parece ser que va a quedar. Pam, 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 pam. James Murdoch, que es el hijo de Rupert Murdoch, el dueño de, de los medios de comunicación. Rupert Murdoch, que bueno, pues es... Prácticamente es un mafioso republicanos a la pared de enfrente con todo y que el señor es australiano y el hijo de Rupert Murdoch James Murdoch está como el director que probablemente reemplace a Elon Musk como director de Tesla tal cual te recuerdo que Elon Musk tiene que renunciar a su cargo después de eh, haberse arreglado con la SEC el mes, el, el mes pasado por el tema de eh, la acusación de fraude que se le levantó a él, por el tema de los tweets que en este año el señor estuvo manejando, no los tweets donde decía que iba a volver totalmente privado otra vez a Tesla. no Entonces después de que la SEC le dijo, pues mira, te quiere salvar de multas y de bote, vas a tener que, como parte de todas las condiciones, vas a tener que dejar este, la dirección de Tesla, así va a ser, y aparentemente el que se perfila, el que se prefiera para ser el director va a ser James Murdoch hijo de Rupert Murdoch no directamente bueno pues es un director no ejecutivo de Tesla es una persona que está en la en el consejo directivo en la mesa de, de, de directores eh, parece ser que él va a estar este como director eh, de hecho es el candidato clave para el puesto y directamente eh, cumple con las especificaciones de eh, lo que es este, la SEC y bueno, eh, Parece ser que el señor Musk tiene como consentido a un cuate que se le conoce que se llama como se llama Antonio Gracias, que es el, el director independiente de Tesla. Pero, pues directamente, eh, como es un cuate que es, ha sido colega del de el señor Musk, de Elon Musk, pues directamente la SEC le dijo que no, que naranjas. Y lo más probable es que el señor eh, Murdoch. El señor James Murdoch, hijo de Rupert Murdoch, el magnate de los medios, pues directamente, directamente entre a tomar las riendas de esta empresa y se la quitan una vez más al dueño, ¿no? En este caso, bueno, pues por osicón, el señor Mosco, ¿no? Este, con esta nota quiero cerrar, nada más para que te des eh, idea de lo impactante que es y quiero aprovechar también para cerrar con una, una nota que te voy a platicar mañana. Esta nota me la mandó eh, mi amigo Ernesto Carbó. Y esta nota es una nota que tiene un impacto en muchos sentidos. Mañana te lo voy a platicar. Y es que Sears, la tienda Sears allá en Estados Unidos, Sears aquí en México, la tienda Sears se va a la quiebra. Se prepara para una posible bancarrota en Estados Unidos. Ya contrató a la firma consultora M3 Partners LLC para preparar lo que es una declaración de bancarrota este antes de apegarse a lo que se le conoce como el capítulo 11 que el capítulo 11, pues es un es una serie de, de, de protecciones para que no se le vengan encima a, a Sears Holdings. Y solamente en Estados Unidos, aquí en México, hay, hay, que, hay que hacer un parteaguas. Maya, te voy a dar el detalle más preciso. Pero aquí en México, Sears como tal, pertenece exclusivamente al señor Carlos Slim. Aquí. Eh, se le dio, compró eh, la marca y compró lo que son las tiendas al señor Carlos Slim y las puede utilizar sin ningún problema, de hecho aquí Sears en México no tiene problema allá en Estados Unidos lo que es Sears Holding Corp y sus tiendas pues directamente ya se van a pegar a lo que es la ley de protección de la bancarrota esto porque se va a la bancarrota, a la quiebra y esto porque eh, principalmente Sears se ha visto netamente afectado Allá en Estados Unidos por Amazon. Te voy a platicar mañana con detalle, pero sirva esto de lección para que entendamos que la economía digital ya no es en el futuro, ya no es a ver si innovo, ya no es no pasa nada, ya no es estamos en México, ya no es eh, es cosa de los hipsters o es cosa de los millennials, es cosas que están aquí, cosas que están ya pasando y cosas para que empresas que tuvieron un potencial para prevenirse, como ahorita lo es Sears, como en su momento lo fue Kodak, como en su momento lo fue BlackBerry. Empresas que tuvieron dinero, talento y la capacidad de prevenirse, no lo hicieron. Y aquel aquella amenaza que la vieron a menos, es una amenaza que hoy llegó y les está dando el tiro el tiro de muerte. Entonces, mañana lo vamos a platicar, solamente te quiero dejar con esto. Mañana jueves, te prometo ahora sí que platicamos de Fortnite. Mañana jueves platicamos un poquito de temas más relax. Mañana jueves platicamos de eh, la parte que nos quedó pendiente de Doctor Who. Mañana jueves platicamos de muchas otras cosas más. Ahorita voy a entrar a, a cambiar la, la descripción del podcast. Porque luego me dicen, wey, lo bajamos el podcast por Spotify y hablaste de todo menos de lo que venía en el título. Entonces, ahorita voy a hacer el cambio pero mañana, mañana sí, me voy a pegar un poquito más al guión, que aquí tengo el guión a la mano, lo tengo aquí en, la, en una de las computadoras, y me lo salto, pero ya me lo voy a evitar saltar menos. Cabina, te pedí que me echabas una mano, no solamente en controles. ¿Qué pasó, mi Viri? ¿Qué pasó, Raúl? Échenme la mano. Bueno, mañana platicamos otros temas, en fin. Te dejo y te dejo con una frase, como te la dije el día de ayer, una frase de este personaje que es el Doctor, el Doctor de Doctor Who, esta serie de, de ciencia ficción popular de eh, la televisión británica, popular a nivel mundial y popular de la televisión británica. Y esta frase también me gusta mucho, me gusta mucho porque es una frase que si bien eh, es, es una frase eh, que la dice un personaje ficticio, es una frase que podemos aplicarla en el día a día de nuestras vidas y esta frase nos dice que lo dice el doctor el doctor número 11 que el doctor número 11 viene este lo dijo en la temporada 6 episodio 6 y dice dice directamente que él bueno dice tal y como te voy a decir como lo dice él no soy y siempre seré el optimista el que guarda lejanas esperanzas y el soñador de sueños improbables no soy y siempre soy el optimista, el que guarda lejanas esperanzas y el soñador de sueños improbables, ¿no? Me parece muy, muy bonita esta frase, sobre todo en estos tiempos en los que luego eh, nos aqueja, nos aqueja eh, la incertidumbre, nos aqueja la desesperanza, nos aqueja el, eh, el escepticismo, tengo que reconocerlo, eh, nos aquejan ciertos males de la sociedad eh, moderna, entonces creo que esta frase es importante, ¿no? Creo que uno debe mantener el optimismo, aún en, las en, en los momentos más difíciles, e inclusive en las causas más perdidas. Creo que es interesante, creo que sí, es importante que mantengamos el, optimist el optimismo. ¿no? Y bueno, pues eh, dentro de, de esta serie de ficción este optimismo es lo que le ha permitido al final del día al doctor al doctor de doctor who salir adelante aún de sus peores predicamentos no no siempre como él quisiera en ocasiones hay sacrificios de hecho bueno pues en ocasiones directamente eh, esta serie ha tenido momentos que no acaban como uno quisiera pero últimamente es algo que es parte de la vida misma parte de lo que inclusive en su momento los showrunners en los momentos más difíciles de, de esa serie porque esa serie no siempre ha sido tan popular ni ha sido siempre tan cotizada aún en aquellos momentos en, bajo amenazas de cancelación bajo ciertas cuestiones pues es parte de, del concepto no es mantener el optimismo, mantener las esperanzas aún cuando las cosas estén color de hormiga no con esta frase, con esta buena vibra con este mensaje de optimismo, pues cerramos esta emisión de La El Yeti, yo te agradezco, te agradezco mucho que me hayas acompañado a lo largo de esta, casi dos horas en esta emisión, para gente que me escucha en vivo, de antemano te agradezco, pues a toda la gente que me ha escuchado en Spotify, en diferido, yo sé que a veces escuchar un podcast de casi dos horas, pues a veces es, es lioso, pero bueno, gracias a toda la gente que me sigue escuchando, y bueno, yo te espero mañana, para la transmisión en vivo de este podcast en punto a las 7 pm hora central de México y por supuesto pues te invito a que sigas bajando y escuchando este podcast a, a través de las diferentes, diferentes plataformas como Spotify y que bueno, no solamente que me escuches sino que participes no eh, tengo una frase también con la que quiero acabar eh, no hay preguntas tontas, porque por allí hace rato me llegó un comentario no hay preguntas tontas hay silencios imbéciles en estos tiempos tan complejos y tan complicados, no hay preguntas tontas, hay silencios imbéciles. Entonces, cualquier duda que, yo, que pienses tú que yo te puedo resolver y no hace falta que me digas a lo mejor es una pregunta tonta, cualquier duda que tú crees que yo te puedo resolver, mándamela. Si no te la puedo resolver en, al aire, te la resuelvo fuera del aire y después la comparto con todos ustedes. Pero por favor, si sirvo para esclarecer algunos detalles que ustedes tengan en cuanto a tecnología y actualidad estoy aquí a tus órdenes, bueno pues pórtense bien, no, que diga pórtense bien, pórtense muy mal cuídense muy bien disfruten esta noche de miércoles ya por fin llegamos a esto que es la mitad de la semana nos escuchamos mañana y como dijo el tío Yeti Coro, ¿qué dijo el tío Yeti? cabina ¿qué dice el tío Yeti? ¡Vámonos! porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana